0: Como montar uma carteira de investimento segura, sólida, resiliente e sem abrir a mão da rentabilidade, né? uma carteira lucrativa? É isso que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje. Eu vou fazer um passo a passo. Então, se quiser pegar um papel, uma caneta para anotar, uns passo a passo aqui, fica à vontade. Qual que é o primeiro passo que todo investidor tem que ter, sem exceção? É a questão da reserva de emergência. E aqui a regra é bem simples de entender, Beleza? empreendedor, seletista, carteira assinada ou profissional autônomo é 12 meses do custo de vida mensal o valor da sua reserva de emergência. Você é funcionário público? Pô, você é promotor, procurador, juiz? Cara, nesse caso, é seis meses do custo de vida mensal. Eu vou trazer casos práticos para você entender o que eu estou falando, vai clarear bastante as ideias. Motorista de Uber. Imagine aí um cara que tem um custo de vida de 3 mil reais por mês. Neste caso, você vai fazer 3 multiplicado por 12, vai dar reserva de emergência ideal 36 mil reais. Porque, cara, o Uber não tem estabilidade, Uber tem momentos, agora a gente viu, né? Fechando a economia, o cara não conseguia fazer corrida direito, mas as contas em casa chegando. Então o valor ideal para ele seria esse aí de 36 mil reais. Agora, custado público, por exemplo, juizão. Juizão de direito tal, tá, custo de vida 12 mil reais por mês. Nesse caso, como ele é funcionário público, tem sempre mais estabilidade, o fluxo garantido, reserva de emergência ideal seria 72 mil, porque mesmo ele sendo juiz, ele ainda é ser humano, ainda acontecem imprevistos na vida pessoal, familiar, sempre legal ter uma reserva de emergência, beleza? Você já sabe agora quanto que você precisa ter, mas a pergunta subsequente é, onde não devo colocar a reserva e onde eu devo colocar a reserva? Vamos eliminar logo de cara, onde você não deve, ações, fundos imobiliários, fundos de ações, fundos multimercados, ETFs e criptomoedas. Não coloque a reserva de emergência nesses lugares. Por quê? Porque os requisitos para reserva de emergência são esses daqui. ó. Regra número um, baixíssima volatilidade. Não pode ficar oscilando muito. Tem que manter uma constância no valor. E número dois, altíssima liquidez. Você pode sacar o dinheiro na hora que você bem entender, no momento que você precisar. Portanto, quais são os bons investimentos para reserva de emergência? Conta corrente, conta poupança, CDB com liquidez imediata, Tesouro Selic e aqui é opcional, beleza? Dólares e euro você pode ter, não é obrigatório, é por isso que eu coloquei opcional. É assunto para outro momento. Vamos continuar falando aqui sobre o nosso passo a passo. E o passo número dois é diversificação. Harry Markowitz, Prêmio Nobel de Economia, disse que a diversificação é o único almoço grátis nos investimentos. E eu concordo com ele, cara. Você não vai pagar nada mais por estar diversificando. Inclusive, eu levo isso na prática, porque quando você pega a carteira do canal, você vê que eu prezo pela diversificação. Aí você está vendo o último vídeo que eu postei, dia 25 de maio. O que tem ali? Ó, Paychex, Joseph Johnson, Johnson, P&G, Nike, a Flak, Disney, Moody's, Monster, Visa, Rollins, etc. Isso só na parte de ações. E quando você vê isso expandido, que eu mostrei só as ações, você vê que eu também tenho ETFs de ações, que é o VT. Eu também tenho ETFs de fundos imobiliários americanos, que é o VNQ. Tenho sim renda fixa, que é o amarelinho e cinza aqui embaixo. Ó o EMB e o BND, então eu prezo bastante pela diversificação e acredito sim que ajuda muito o investidor. Terceiro passo, classe de ativos. O David Swensen, falecido David Swensen, que foi o gestor lendário da Yale University, falou que inúmeros estudos sobre carteiras de investimentos concluíram que 90% dos retornos são provenientes de uma boa alocação de ativos. Então, cara, se você está falando de 90% dos retornos, é muito importante. E aí, quais são as classes de ativos que o próprio David Swensen fala que você tem que dar uma olhada com carinho? Ações nos Estados Unidos, ações de países desenvolvidos, por exemplo, é o Europa, é uma série de países envolvidos. Japão, né? ações de países emergentes, que aqui é o caso do nosso querido Brasilzão. Fundos imobiliários aqui, fundos imobiliários do mundo inteiro. Beleza? Pré-fixado e atrelado à inflação quando o quesito é renda fixa. Ele acha legal você ter renda fixa sim e dividir elas entre aquelas que são pré-fixadas e aquelas que são linkadas à inflação. Só para você entender a carteira do David Swensen que ele utilizava era essa que está na tela. E já partimos aqui para a pergunta muito importante que é quanto em cada classe de ativos. Nós já sabemos quais são eles. Agora, quanto que eu devo ter? O nosso querido professor fala que no mínimo de 5 a 10%. Ou menos que 5% numa uma classe de ativos não faz a menor diferença para a sua carteira. Então, o mínimo sempre tem que ficar ali de 5% a 10%. E o máximo de 25% a 30%. É por isso que eu falo, cara. Você vai colocar na sua carteira, sei lá, fundos imobiliários, 70%, eu não acho legal. É, e não faz muito sentido no meu ponto de vista. Cada um faz o que acha melhor. O David Sainz também pensa como eu e sempre fala ali, cara, no máximo 30%, cada uma dessas seis classes de ativos está bem legal para o investidor de longo prazo. E aí nós caminhamos para o nosso próximo passo, que é quantas ações. Nós vimos quantas classes de ativos, mas e quando o assunto são ações individuais? Quantas nós devemos ter? E quem vai nos responder é o Ray Dalio, um dos caras mais ricos do mundo, com mais de 20 bilhões de patrimônio e também considerado o melhor gestor de hedge funds da história. Ele fala que 15 investimentos não correlacionados faz você reduzir seu risco em cerca de 80%. E caso você tenha ETFs, esse número pode ser bem menor. Rob, o que são investimentos não correlacionados? Olha, um exemplo para você. VEG e Nike. Apple e Sanepar. Microsoft e Taesa. Você viu que tem nada a ver? Isso daí são exemplos de ativos não correlacionados. Agora vou dar exemplo de ativos correlacionados. Banco do Brasil... Itaú, Bradesco, Santander, BB Seguridade, Porto Seguro. Percebeu que todos eles são aqui financeiro? Então, quando o setor vai bem, eles caminham bem. Quando o setor vai mal, eles caem juntos. Não é isso que é uma diversificação inteligente. E ainda temos outros autores trazendo mais profundidade ainda nos estudos de quantos ativos você deve ter, né? quantas ações. Eles falam que 90% dos benefícios máximos da diversificação são derivados de uma carteira com 12 a 18 ativos. Então a gente pega o que o Ray Dalio falou, a gente pega o que esse estudo descobriu e o que, que a gente chega. A gente chega no meu número mágico. tá? O meu número mágico, inclusive de outros estudos como esse que você está vendo na tela, é que de 17 a 22 ações é um número muito legal para você usufruir de todos os benefícios da diversificação. Significa que se você tiver mais está errado? Não! Assim como não significa se você tiver menos também está errado. Então é uma questão de dados, estatísticas, estudos que chegaram nesse número bacana para você ficar tranquilo. Mas vale lembrar da regra de ativos não correlacionados. Vai colocar tudo do mesmo setor, não é uma diversificação inteligente. E quando você divide em investimentos nacionais e internacionais você pode diminuir esse número de ações e quando você coloca ETFs, que é o que o nosso queridíssimo Ray Dalio falou, você também diminui o número de investimentos necessários para dar bem diversificado. Se é do seu interesse aprender mais sobre ações e carteira de investimentos, fica aqui o convite para as quatro aulas 100% digitais e gratuitas. É o primeiro link na descrição. Você clica, deixa o seu e-mail e vai receber essas aulas que você está vendo na tela aí direto na sua caixa de entrada, uma a cada dia, beleza? É 100% digital e gratuito para você. O nosso bate-papo de hoje vai chegando ao fim, mas eu vejo você no nosso próximo encontro. Um forte abraço, obrigado pela companhia, a gente se vê no nosso próximo vídeo.